0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Der Ort zählt zu den berühmtesten der Alpen, der legendenumrankte Karasee bei Bozen. Unmittelbar darüber zieht sich eine breite Schneise über einen Bergrücken. Dort, wo der Wald angrenzt, sind viele Fichten auffallend braun. Ein Trupp Waldarbeiter in ihrer orangefarbenen Schutzkleidung holt abgestorbene Bäume aus dem Wald.
1: Wir sind da jetzt dabei, das Käferholz zum Schlägern. Als wir Weiher hatten, kamen ja sehr viele Fremdfirmen aus Deutschland auch, die uns geholfen haben mit diesen großen Haarwestern und Vorwadern. Wir haben ja nicht diese Maschinen hier in Südtirol. Und die haben uns schon prophezeit, ihr werdet nochmal so viel Käferholz haben.
0: Vier Jahre später ist die Prophezeiung eingetreten. Bernd Pardella, der Förster des Karawalls unter dem Latemargebirge, kommt mit seinen Kollegen der Ausbreitung des Borkenkäfers kaum hinterher.
1: Die klimatischen Bedingungen heuer im Sommer haben den Rest dazugegeben. Der Borkenkäfer hat sich sehr wohl gefühlt, konnte sich richtig vermehren. Und die Fichte hat unter diesen warmen Bedingungen gelitten. Hier in Latemar haben wir heute im Sommer sicher 20.000 Kubikmeter Käferholz. Und das, das hätte nie und nimmer jemand gedacht, dass so viel Käferholz auf dieser Meereshöhe anfallen könnte.
0: So zieht gerade eine zweite Kahlschlagwelle durch die Dolomitenwälder, schleichend und trügerisch, die noch mehr Schaden hinterlassen könnte, als der Jahrhundertsturm Weiher, der allein in Südtirol 6.000 Hektar Wald umgelegt hat. Ganze Bergrücken unter der weltberühmten Szenerie von Rosengarten und Latemar sind kahl.
1: Die Touristen fragen sich, warum wir so große Kahlschläge machen. Und da muss man halt sehr viel Aufklärung betreiben, dass das nicht wir waren, sondern dass das ein sehr starker Wind war.
0: Mit Böen von 200 km/h wirbelte Weyer am 29. Oktober 2018 durch die westlichen Dolomiten. Bernd Pardeller befand sich quasi im Auge des Sturms, zu Hause in seinem Bauernhof im Karerwald.
1: Man hörte den Wind und es war schon finster, es war ja abends. Ich habe mir nicht so viel gedacht. Mein Bruder zum Beispiel ist bei der Feuerwehr, die hatten einen Feuerwehreinsatz. Die haben das Geschehen dann halt mitbekommen, wie die Bäume gefallen sind. Das war dann schon schlimm. Am nächsten Tag ist man dann erschrocken in der Früh. Da war es ein bisschen nebelig und, und ich dachte vorher, na das ist nur der Nebel, dass man da die Bäume nicht mehr sieht. Aber nein, nein, es sind wirklich ganze Hügel und alles ist gelegen. Ja.
0: Rund 1,5 Millionen Bäume allein in Südtirol. Der für Landwirtschaft und Forst zuständige Südtiroler Landesrat Arnold Schuler fasst die
2: Situation im Rückblick zusammen. Seit Menschengedenken weiß man nie, dass es so etwas gegeben hat. Teilweise die schönsten Wälder, die wir in Südtirol hier haben. Wir waren dann imstande, durch ein optimales Zusammenspiel, zwischen Waldeigentümer, Forstbehörden, Bauernbund, das relativ zügig auch aufzuarbeiten. 60 Prozent unseres Waldes ist als Schutzwald eingestuft, 24 Prozent davon als Objektschutzwald, weil Straßen darunter verlaufen, Bahnstrecken und so weiter. Und hier müssen wir dann möglicherweise, oder tun es jetzt schon, mit technischen Bauten dann reagieren, um eben diese Schutzfunktion aufrechtzuerhalten. Unter Hochdruck wurden Lawinengatter und Felssturznetze aufgestellt,
0: die jetzt statt der Bäume an den nackten Berghängen stehen und darunter liegende Straßen und Häuser schützen. Von einem Tag auf den anderen hatte sich die Welt des
2: Bergwalds in den Dolomiten verändert. Wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, wie es dem Südtiroler Wald geht, dann hätte man ohne Zweifel behaupten können, der Südtiroler Wald ist kerngesund und vital. Wir haben eigentlich kaum Probleme gehabt. Und jetzt stellt sich die Situation plötzlich innerhalb von fünf Jahren komplett anders dar. Das landeseigene Sägewerk im Karawald
0: lief auf Hochtouren. Bernd Pardella war mit seiner Mannschaft Tag und Nacht im Einsatz.
1: Bei Weiher ist dann jede Menge Rundholz angefallen. Wir mussten auch viel verkaufen. Es ist ja das 20-fache angefallen, als wir eigentlich im Jahr einschneiden Südtirol hat ja nicht so große Sägewerke, jetzt wenn man vergleicht mit Österreich oder so. Die haben natürlich sofort zugeschlagen, weil sie wussten, die gute Qualität, hauptsächlich hier auch vom Eckental, dass dieses Rundholz haben sie für Spottpreise erhalten. Der Preis hat sich halbiert, 55, 60 Euro, Normalpreis ist 110, 120 Euro hier im Eckental. Weil es
0: vor dem Sturm tagelang intensiv geregnet hatte, war der Boden aufgeweicht. Die Bäume fielen mitsamt dem Wurzelstock, so sodass keine Risse im Holz entstanden sind, das Material also oft in einwandfreiem Zustand war. Nach einem Jahr waren die Sturmflächen in Südtirol praktisch komplett aufgeräumt. In Tesero, einem Bergdorf, ein Tal weiter südlich. Im Fleimstal, dem Val de Fiemme auf Italienisch. Piera Ciresa klopft auf Holz, Fichtenholz. Die Seniorchefin der Tonholzfirma Ciresa sucht schöne Stücke aus für eine Messe in Cremona, der alten Geigenbauerstadt von Stradivari und Guarneri.
3: Wenn Sie drei Stück klopfen, die klingen alle anders von den anderen. Noch höher und stark. Das war eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe, weil unsere Wälder so so viel so tief beschädigt waren, dass wir wirklich tief im, im Herz das äh, erfahren haben. Und dann äh, müssten wir vom Grund auf wieder starten.
0: Natürlich hat sie nach dem Sturm sofort ihre Spezialisten losgeschickt, die versucht haben, die seltenen, für Tonholz geeigneten Stämme herauszufischen. Der Baum muss gleich und langsam gewachsen sein, ohne Verknotungen im Holz, 120, 150 Jahre lang unter beständigen Bedingungen.
3: Wir haben viel Holz gekauft, aber wir müssten sofort ein, ein besonderes Auswahl machen. Unter Tausende oder Millionen Stämme, also zum Beispiel hier haben wir Stücke, die aus, aus Fichte sind, aber das ist eine besondere Fichte. Ähm, in Deutschland wird Haselfichte genannt. Haselfichte finden wir nur, nur selten. Und äh, außer ihr, ihr Klang, Haselfichte ist auch schön. Das sind Flammen wie im Ahorn. Deswegen wird dann das Instrument ein Kunststück.
0: Noch hat sie in ihrer Firma viele der seltenen Stücke auf Lager. Aber die Zukunft ist unsicher, denn ganze Generationen von Wald wurden durch Weiher massiv ausgedünnt.
3: Die Zukunft, wir brauchen Kraft, Geduld und Glück, weil es wird da sehr schwer sein. Eine lange Zeit muss man warten, bis die Bäume wieder wachsen.
0: Wie das vonstatten geht, zeigt sich in den Bergen über dem Fleimstal. Auf 1500 Metern Höhe im Naturpark Paneveccio um den Rollepass, wo mit 217 kmh die stärkste Böe gemessen wurde. Hier befindet sich die Foresta dei Violini, der Geigenwald, wo die berühmten Haselfichten wachsen. Auf der westlichen Bergseite ragen nur noch einzelne zerzauste Bäume in den leeren Himmel, der Rest ist kahl. In regelmäßigen Abständen sind kleine Bereiche abgezäunt, wo Elio di Silvestro, der Förster, junge Bäumchen gepflanzt hat, mit einer entscheidenden Veränderung. Die Tatsache, dass es hier reinen Fichtenwald gab, hat natürlich nicht wirklich geholfen. Wo wir jetzt pflanzen, nehmen wir verschiedene Baumarten. Ein Mischwald mit Lerchen und Zirben wird uns in Zukunft helfen. Ilios Nachname di Silvestro, zu Deutsch der vom Wald kommt, steht dem Förster gut, denn die alpinen Fichtenwälder seiner Heimat haben ihn ein Leben lang immer begleitet.
4: Für uns ist der Wald wie ein zweites Heim. Er ist die Quelle des Lebens und der Arbeit.
0: Hier kommt das Holz für den Bau her. Es ist der Ort, wo Menschen immer Ressourcen gefunden haben, auch in Krisenzeiten oder unter harten Klimabedingungen. Es geht aber auch um Erholung. Die Touristen gehen in den Wald, sie suchen die reine Luft, die frische im Sommer. Für die Bergbauernkultur der Dolomitentäler war Vaya deshalb eine derart tiefgreifende Erschütterung. Zusammen mit Kollegen machte sich Elio di Silvestro in die Schweiz und nach Deutschland auf, um Flächen zu besichtigen, die bei den großen Stürmen um die Jahrtausendwende verwüstet wurden. Vivian, Wiebke, Lothar und Kyrill hatten im Norden seit 1990 immer wieder ganze Wälder niedergerissen. In zone... Mal hatte man aufgeforstet, an anderen Stellen alles liegen gelassen. Dann wieder setzte man auf Naturverjüngung, und so konnten wir sehen, was dabei herauskommt und wie es hier einmal werden könnte, sagt
4: Elio.
0: Weil im Bereich von Paneveccio viel Rotwild lebt, das den Aufwuchs verbeißt, setzen sie hier auf Bauminseln, die sie geschützt vom Zaun aufforsten. Noch aber bedeckt vor allem Gras und Gestrüpp den Berghang.
3: Ich habe so große wilde Himbeeren gefunden und ich habe jede Menge gepflückt und viele Marmeladegläser gemacht. Die Himbeeren sind die ersten Pflanzen, die, die wiederkommen
0: schwärmt Nadia Delvay, die hier im Tal für den Tourismus arbeitet. Den Besucherzahlen haben die Sturmschäden in den Wäldern keinen Abbruch getan.
3: Es sind nicht weniger Touristen gekommen, es sind wie übrige alle wieder gekommen. Es sind ein bisschen geschockt gewesen, weil die Landschaft ist anders geworden, aber sie haben auch gemerkt, was diese Climate Change verursacht. Und uh, sie sind ein bisschen tiefer in das Problem gegangen.
0: Es ist auch für Elio Di Silvestro die wichtigste Konsequenz aus Vaya.
4: Solche Ereignisse werden immer häufiger und heftiger. Das sind Signale, dass sich das Klima ändert. Und wir müssen uns klar machen, dass wir so früh wie möglich
0: müssen. Wie am Karasee aber, flutet auch im Naturpark Paneveccio nach dem Sturm eine Woge der Borkenkäfer durch die verbliebenen Bestände. Dieses Insekt, der Borkenkäfer, hat optimale Bedingungen, um sich weiter zu verbreiten. So geht das jetzt noch Jahre und wir müssen uns bewusst werden, dass sich der Anblick unserer Wälder verändern wird. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass der Wald dann ganz anders ausschaut, so wie auch die Landschaft. Das warme und trockene Frühjahr, der trockene Sommer bieten den Borkenkäfern ideale Bedingungen und setzen mit dem Trockenstress gleichzeitig den Fichten zu. Der Sturm und die Folgen durch den Käferbefall gleichen einem Meteoriteneinschlag und sind deshalb für Naturwissenschaftler interessant. Rupert Seidel erforscht an der TU München die Dynamik in Waldökosystemen und speziell die Auswirkungen von Störungsereignissen.
5: Das Spannende an Vaja war, dass in den Gebieten, die von diesem Sturm betroffen wurden, eigentlich Jahrzehnte bis 100, 150 Jahre lang kein so großes Ereignis war. Stürme sind jetzt grundsätzlich für die europäischen Wälder nichts Ungewöhnliches, aber es gibt eben so Haupteinfallsrichtungen, aber gerade dieser Teil südlich des Alpenhauptkamms, der war eigentlich in den letzten Jahrzehnten wenig betroffen und da war dann eben Vaja ganz ein außergewöhnliches Ereignis.
0: In der naturwissenschaftlichen Sicht machen derart massive Störungen den Weg frei für Neues und fördern die natürliche Entwicklung.
5: Wind und Windwurf oder die, die, die Einflüsse von Wind, die sind ein ganz ein zentrales Element für die Ökosystemdynamik in Europa. Also in Naturwäldern bei uns wäre Wind ein ganz, ganz zentrales Ereignis, das eben Dynamik anfacht. Dynamik heißt ja auch immer Veränderung, sprich dass sich neue Bäume etablieren können, alte Bäume auf dem Weg raus sind. Wind ist in Europa aktuell, was die Menge des gestörten Holzes betrifft, der wichtigste Faktor von Störungen. Also nicht nur bei uns jetzt in Deutschland oder im Alpenraum. Italien jetzt im Fall von Vaia, sondern über ganz Europa eigentlich eines der wichtigsten Faktoren, der hier die Dynamik von Ökosystemen ankurbelt und am Laufen hält.
0: In den vergangenen 35 Jahren hat sich die Zahl solcher Störungsereignisse in Mitteleuropa verdoppelt. Eine Folge des Klimawandels. Dadurch wärmere Temperaturen, die Luftdruckunterschiede in der Atmosphäre größer werden, die sich dann in Stürmen wie Vaia entladen. In der Perspektive Rupert Seidels fördert diese Begleiterscheinung des Klimawandels aber sogar die Anpassung der Vegetation an die sich verändernden Bedingungen.
5: Also ich würde sagen, never waste a good crisis. Also jeder dieser Krisen birgt auch die Chance, was daraus zu machen. Und in dem Sinn sehe ich da auch jetzt vielerorts die Chance, klimaangepasste Bestände zu etablieren, auch Sachen zu machen, die man vielleicht in irgendeiner Form nicht gemacht hätte. Sonst also punktuell mal zu sagen, lassen wir mal die Natur und schauen, was die Natur macht. Und das sind auch Learnings, die wir aus großen Stürmen nördlich der Alpen eigentlich gelernt haben in den 90er Jahren und in den Nullerjahren, also Kyrill, Emma, Paula, Vivian, Wiebke, wie die alle geheißen haben. Zwischen 1990 und 2007 war das eine Phase mit sehr intensiven Stürmen nördlich der Alpen. Und aber da hat man auch gesehen, dass eben einerseits der Wald sich sehr gut auch natürlich wieder verübt auf diesen Flächen, dass diese Flächen aber auch immer eine Chance sind, auch punktuell was zu tun und vielleicht mal was anderes zu tun, wo sich ganz, ganz spannende Bestände etablieren.
0: Genau so, wie es Elio di Silvestro in Paneveccio versucht. Entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass der nach dem Sturm ungeschützt daliegende Boden nicht weggeschwemmt oder durch den Wind abgetragen
5: wird. Wenn dieser Humus mal weg ist, dauert es Tausende von Jahren, bis der wieder aufgebaut werden kann. Und alles, was da an Vegetation noch da ist, also einzelne kleinere Bäume, die zum Beispiel nicht vom Wind gefällt worden, auch das Totholz, die können da natürlich schützen, dass da der Boden weitestgehend erhalten bleibt. Was da aber auch nicht zu unterschätzen ist, ist die krautige Vegetation, die dann nach so einem Ereignis relativ schnell großflächig auftritt, weil eben Ressourcen wie Licht und Nährstoffe jetzt ausreichend verfügbar sind. Die Bäume nehmen es mal temporär nicht mehr auf und jetzt ist sozusagen schlägt die Stunde der krautigen Pflanzen. Und die wirken auch bodenschützend und erhaltend und können auch einen Teil dieser Funktion sozusagen übernehmen, bis dann Wald sich wieder etabliert hat.
0: Da spielen die Himbeeren eine wichtige Rolle. Und deshalb wurden auch die Wurzelstöcke belassen oder stellenweise zum Lawinenschutz wieder aufgestellt. Während er mit seinem Waldarbeitertrupp die Käferbäume abholzt, zeigt sich Bernd Pardella auf dem kahlen Bergrücken am Karasee, wo die Baumstumpen aus dem Gestrüpp ragen, recht zufrieden, wenn er auf den Kahlschlag blickt.
1: Für mich entwickeln sich diese Weiherflächen sehr schön. Jetzt vielleicht nicht überall die Südhänge, die wirklich exponiert sind und trocken Vielleicht nicht so, aber hier diese Hügel am latte Wir haben hier Nordhänge und es ist relativ feucht. Da kommt die Himbeere, da kommen Sträucher. Und da kommen schon sehr viele Sämlinge und auch einiges an Laubholz. Und es entwickelt sich. Es wird zwar sehr lange dauern, bis wir wieder einen Wald haben, aber ich denke, das ist auch Natur. Und der Boden kann sich so wieder vorbereiten auf einen Waldbestand. Hier verrotten die Blätter und, und er kann sich einfach wieder entwickeln. Und das dauert einfach lange Zeit, vielleicht 15, 20 Jahre, bis die Fichte oder der Nadelbaum wieder kommt. Aber diese Sträucher und, und diese Artenvielfalt ist für die Natur ja auch sehr schön.
0: So folgt hier die Natur ihrer eigenen Logik. Der für den ganzen Bezirk zuständige Forstchef Rainer Ploner vertraut ebenfalls darauf, dass der Mensch das Notwendige getan hat, um jetzt der Naturverjüngung den Raum zu überlassen und beobachtet, wie in den Jahren nach dem Sturm ein neuer Lebensraum entstanden ist. Auch wenn es nur eine Etappe auf dem Weg zum neuen Wald ist.
6: Die Natur wird sicher eine Lösung finden. Natürlich versucht man sie, was möglich geht, zu unterstützen. Aber das Problem war vor allem für die Besitzer, sobald das Holz verkauft werden muss, waren die Preise im Keller und dementsprechend schlecht für die Brieftasche. Für die Natur ist es immer ein Auf und Ab. Auf diesen Flächen ist, sind jetzt optimale Bedingungen für Freilandarten, sowohl von der Flora her für die ganzen Gräser, aber auch von anderen Arten wie die ganzen Insektenarten, Heuschrecken, Schmetterlinge und so weiter, aber auch Mäuse. Dementsprechend hoch ist inzwischen schon die Population von Fuchs. Die ganzen Greifvögel, hier war vorher geschlossener Wald, hat man nie einen Turmfalken oder Wanderfalken beobachtet, die hier natürlich gezielt nach Mäusen jagen können. Auch die Spechte sind zurzeit im Optimum, die Bestände haben rasant zugenommen, weil durch Käfer und so weiter optimales Nahrungsangebot ist, somit für die Natur es sind einfach andere Arten jetzt im Aufschwung. Andere wie das Auerwild, was natürlich an reife Althölzer gebunden ist, ist hier ein großer Verlierer, weil diese Flächen jetzt über Jahrzehnte fürs Auerwild nicht nutzbar sind. Aber in der Natur ist es immer ein Auf und Ab.
0: Aber ganz gezielt können die Förster die Chancen nutzen, die ihnen die Natur
6: bietet. Teils wird der Samen natürlich auch über die Vögel verbreitet, aber eben Pionierbaumarten wie Lerche und Birke haben entsprechend kleine, leichte Samen, die auch über Kilometer weit verbreitet werden können von selbst. Für die Vögel natürlich, wie der Name schon sagt, die Vogelbeere, die auch, wenn sie durch den Verdauungstrakt der Vögel gegangen sind, eine viel höhere Keimfähigkeit haben, als wenn sie direkt am Boden fallen und dort keimen. Somit könnte man teils auch vielleicht mal Samen auslegen. Als Futter für die Vögel, heuer ist ein super Vogelbeerjahr,
0: auch die Ebereschen würden für Rainer Ploner nur eine weitere Zwischenstufe sein in der Regeneration des Bergwalds.
6: Von den Baumarten her ist man hier natürlich ziemlich eingegrenzt, weil wir uns schon auf 1800 Metern befinden. Laubbäume steht eigentlich nur mehr die Birke und Vogelbeere zur Verfügung, die man versucht auf diesen Flächen einzubringen, eben als Vorwald. Das heißt, Birke und Vogelbeere, die relativ schnell wachsen. Schatten spenden dann das Gras etwas zurückdrängen und darunter kann sich dann Fichte, Zirbe und so weiter entwickeln.
0: So könnten über die Jahrzehnte immer mehr Inseln auf den Kahlflächen entstehen, aus denen sich dann wieder ein geschlossener Bergwald entwickelt. Ein paar solcher kleiner grüner Waldflecken gibt es bereits in der jetzt im Herbst strohbraunen Weite des Sturmgebiets.
6: Weiter vorne haben wir eine größere Fläche, wo 2000 schon ein kleinerer Windwurf war von mehreren Hektaren, das ist 20 Jahre alt und inzwischen sind die Bäume schon zwei bis drei Meter hoch. Kleine Bäume haben natürlich viel eine geringere Angriffsfläche und konnten so dem Wind standhalten. Vor allem in den Bereichen, wo regelmäßig Nutzungen erfolgt sind, wo Waldbau betrieben worden ist, haben wir viel die strukturierten Wälder. Wir haben Früngung vorhanden, Offenflächen eingestreut, in denen schon Früngung
0: aufgekommen ist. Freilich, es braucht Zeit. Und so öffnet der Sturm, der nur ein paar Stunden in jener Oktobernacht 2018 gewütet hat, ein Fenster in Dimensionen, die uns, der Gesellschaft, inzwischen fast völlig verloren gegangen sind. Ein gestandener Förster wie Rainer Ploner ist wie jeder Mensch, der mit dem Wald lebt und umgeht, daran gewöhnt, in anderen Zeitdimensionen zu denken.
6: In der heutigen Zeit, wo alles sofort und im gleichen Moment passieren sollte, ist natürlich schwierig zu vermitteln. Hier muss man in anderen Zeiten denken, man rechnet ein Wald, bis wieder ein reifer Wald hier steht, vergehen zumindest 100 bis 150 Jahre. Zirbe, bis sie stattliche Bäume sind, brauchen sogar 200 bis 250 Jahre, deswegen werden einige Menschengenerationen vergehen, bis wir hier wieder richtigen Wald haben. Aber man, man hofft, dass zumindest in 15 bis 20 Jahren
0: man zumindest die ersten Bäume aus dem Gras rausschauen sieht. So wird es also mindestens ein Jahrhundert dauern, bis Menschen die von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnete Landschaft um Karasee, Rosengarten und Latemar wieder so erleben, wie man es gewohnt war. Obwohl auch das nicht sicher ist. Denn vor allem durch den Klimawandel ist der Ausgang des Experiments offen. Die Bergwälder verändern sich. Bestimmte Baumarten wandern in die Höhe, andere sterben ab. Da wird es besonders interessant, was sich im Gebiet von Rainer Ploner tut. Es reicht vom mediterranen Einfluss des Etstals bei Salurn bis hinauf zur Baumgrenze auf 1.900 Metern unter den Dolomitengipfeln.
6: Der Klimawandel vollzieht sich natürlich extrem schnell, und beim Alter, das ein Baum normalerweise erreicht, wird es natürlich schwierig, dass er jetzt schon sich am richtigen Ort ansammt. Kann auch sein, dass wirklich die Flächen periodisch wieder zurückgeworfen, auf Null gesetzt werden. Aber zumindest hat man immer noch rundherum die verschiedenen Baumarten. Man hat in diesen Gebieten über 30 verschiedene Baumarten, die sich dann wieder ansammeln können. Pflanzen haben ja den großen Vorteil im Gegensatz zu Tieren. Wenn es auch mal über Jahrzehnte schlecht ist, haben sie den Samen im Boden und können in günstigen Momenten wieder keimen, mal wieder Samen produzieren, hingegen Tierarten, wenn es zwei, drei Jahre schlecht ist sterben sie auf diesen Flächen komplett aus dementsprechend war es schon bei den großen Ereignissen geologisch gesehen das große Artensterben war meistens bei den Tieren Samenpflanzen haben viel mehr überlebt weil sie eben in dem Sinne anpassungsfähiger sind sie können über Jahrzehnte warten und im richtigen Moment wieder keimen hingegen tiere können nicht über Jahrzehnte im Winterschlaf gehen und dann wieder auftauen oder aufwachen wenn es passt
0: so wird das Wiederaufleben, das sich im Bergwald natürlich nochmals zwei- bis dreimal so lange hinzieht wie im Flachland, länger dauern als die Lebenszeit aller heute geborenen Menschen. Im Hier und Jetzt hilft nur die Technik, um ausgefallene Funktionen des Walds zu ersetzen. Ein riesiges Problem
6: natürlich in einem Gebirgsland wie Südtirol ist der Schutz der besiedelten Bereiche, wo jetzt der Wald fehlt gibt es natürlich riesige Probleme. Man muss Verbauungen machen, muss schauen, den Wald so bald wie möglich wieder hinzubekommen, um eben die besiedelten Bereiche zu schützen.
0: So wachsen in Galerien gestaffelte Lawinengatter, festungsartig betonierte Murenverbauungen und Steinschlagfangnetze aus armdicken Drahtgeweben auf den von Weyerkal gefegten Berghängen aus dem Boden. Durch immer heftigere Störungsereignisse steigt der Aufwand zum Objektschutz gewaltig an, während die Natur ihre Lösungen finden wird. Aber das vollzieht sich nach anderen Regeln als denen, in denen unsere Zivilisation tickt.